This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação, né? Esse programa que tem aí, ao longo dos últimos meses, procurado inspirar as pessoas. Esse é o espírito aqui no Grupo Jovem Pan, esse é o espírito do Liderança e Inovação, no final do dia, né? Falar de boas práticas, falar de inovação, falar de pensamentos disruptivos, enfim, tudo aquilo que está na ponta de lança do mundo corporativo... Esse é o propósito, inspirar, dividir com todos vocês, vocês que já nos acompanham há algum tempo sabem que essa, esse é, esse é, na verdade, o grande viés aqui do nosso liderança e inovação. E hoje, com muita alegria, com muita alegria, aliás, é, é, é um segmento que particularmente eu sou apaixonado, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de telecomunicações, a gente está falando... Talvez até de um hub de vida, né? Porque os telefones celulares hoje já não são mais apenas telefones celulares. Eles são quase que um hub de tudo o que acontece na nossa vida, sob vários aspectos. Então, hoje a gente tem o privilégio de receber o Márcio Carvalho, que é diretor de marketing da Claro. Márcio, grande prazer em te receber aqui no Liderança e Inovação. Você que é um obcecado pela disrupção, é obcecado pela inovação. Grande privilégio te receber. Tenho certeza que a gente vai ter uma grande conversa aqui. Por favor. Vamos sim, Calainho. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. E vamos bater papo e falar um pouquinho sobre esse mundo que tanto nos apaixona. Né? É verdade. Completamente, aliás, já já a gente vai falar sobre isso. Não quero dar, enfim, já começar a falar sobre isso. Mas daqui a pouco, 2000, né? estamos agora em 2022 já começa a chegar o 5G, mas vamos falar disso aqui mais adiante. Deixa eu te fazer uma pergunta que me causa imensa curiosidade, né, Márcio? Porque, no fundo, a Claro é um país, né? Vocês são, enfim, líderes absolutos, né? Em tecnologia, telecomunicações em toda a América Latina, né? No Brasil, atingem 4.200 municípios, se eu não me engano. 96% da população brasileira, líderes em TV por assinatura, né? Claro, Net, o Márcio comenta. Enfim, como é que é gerir marketing nessa companhia imensa? Né, com essa vastidão de portfólio de produtos. É isso que você falou, tem, tem a complexidade de operar num país como o Brasil, com as dimensões que tem, com as diferenças de, uh, sociais, de renda, de uh, localização ao longo do território, né? uma população que muitas vezes está concentrada em regiões metropolitanas. Então, para você colocar infraestrutura e tecnologia de rede, é um desafio para você fazer a comunicação e, a, e o marketing para tantos diferentes segmentos e tantos diferentes produtos, uh, é um desafio. Mas a gente tem muita gente boa, tem um time <risos> quanto, muito qualificado. Do teu time, Márcio? A gente trabalha hoje com mais 
350 pessoas no Só marketing. Só na tua área, Só 350 na... pessoas. É para tocar todas essas verticais. Para tocar todas essas verticais de produto, a parte de comunicação, uh, toda a parte de ofertas, né? porque você vai combinando e fazendo os, os combos multis aí que a gente estava conversando, e uh, toda a parte de apoio às nossas diferentes geografias e regionais. Né? Aí você também tem equipes lá que estão concentradas naquele território. Naquele território em específico. E, e né? com as, com a, o Brasil é um país muito dinâmico, a concorrência Sim, muda, os hábitos e costumes da população mudam, então você tem que sempre estar tá lá localizando a nossa proposta. Existem dois personagens, Márcio, que eu particularmente gosto e gosto muito, são eles, Tata Werneck, aliás, grande beijo para a talentosíssima Tatá, que conheço, tenho o prazer de conhecer, e o Tiago, né, Tiago Leif, Tiago não conheço, conheço, obviamente, de mercado, também outro grande talento, e vocês lançaram, né, enfim, não tão recentemente, mas é uma coisa relativamente aí, é desse ano, se eu não me engano. Foi desse ano. Foi nesse desse ano, ano, o Tudo Junto e Conectado. Perfeito. Eu queria que você dividisse conosco aqui, é, no Liderança e Inovação, como é que pintou, né, como é que pintou essa ideia, eu sei que a agência de vocês é a Talent, né, e o que é que está por trás disso, né, do Tudo Junto e Conectado? A gente a gente vinha, aquela em metade de 2019, a gente fez essa introdução de, de uma super brand aí, que é a Claro, colocando a NET, que era uma marca super conhecida e consagrada. A NET é de quando, aliás? A NET nossa. surgiu em 2000... Não, uh, eu comecei na NET em 2003. Na, é... a, a NET é 95, por aí. É, eu sou assinante, vou ter que vou dar esse depoimento aqui. Sou assinante da NET Marco Zero e sigo sendo muito feliz com o serviço. Aí, no Rio de Janeiro. <risos> Hoje, claro, NET. Claro, Hoje, claro, começou, NET. A, a TV a cabo no Brasil começou muito regionalmente também. A gente falou da RBS lá no sul, tinha a, a NET do Rio, a NET de São Paulo e depois isso gradativamente ali na, na época 2000 por ali começou a, a ter o processo de consolidação. Mas a gente vinha no processo de colocar a NET na Claro a, a partir da metade de 2019. E essa construção, a NET está na Claro. E um desafio, um né, desafio Porque uma marca gigante, muito grande. Muito grande, muito conhecida. As duas, né? As é. duas marcas muito conhecidas. E, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais o que interessa é tudo junto e conectado no sentido da convergência de todos os serviços, de facilitar e simplificar. A gente sabe que os nossos portfólios são complexos e a gente tem que realmente mostrar para as pessoas que uh, contem com a Claro para diversas coisas, para conectividade em casa, fora de casa, para o conteúdo e para os serviços digitais. Então, o conceito ali era de trabalhar e mostrar essa Claro ampliada e mais empoderada a partir de chegada da NET. A gente foi atrapalhado pela pandemia, né? uh, onde tudo ali, uh, uh, a gente voltou para o instinto básico de sobrevivência e, <risos> e de acompanhar tudo que estava acontecendo. E agora estamos resgatando e aí o conceito é esse, é tudo junto, tudo conectado e cada vez mais fazendo diferença na vida das pessoas. É, meio que no dia a dia, inclusive, dia -a -dia, né? Sim. Bom, e recentemente, aí sim, recentemente, né? vocês lançam o Claro Box TV, né? É, conta para gente aqui no Liderança e Inovação exatamente o que é esse produto, o que é está que por, por trás dele, quais são os benefícios que ele traz para o consumidor, né, é, com relação às vantagens, enfim, tudo que está por trás, Perfeito. de fato, por trás dele. Acho que a, a transição do acesso ao conteúdo, ela começa a sair do, do modelo tradicional da TV para ser acessível em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E o streaming está aí para mostrar o, o, a velocidade que teve a adoção desse tipo de conceito que permite você assistir o conteúdo na hora que desejar, com a máxima conveniência. Me permite só uma observação? Eu hoje sou é, é, um usuário muito mais da tela do celular, inclusive para conteúdos que eu via na tela da TV, do que eu era dois anos atrás. Imagino Perfeito. que isso tem 
seja event eventualmente uma tendência, não com, sei. Com Compra. certeza, até é. se a gente pega a geração mais nova, né? A meninada vive em cima dessa telinha e, do, é, e é a experiência é deles no momento é deles, né? Mas uh, essa transição acaba, se a gente pegar o modelo tradicional de TV por assinatura, que era empacotar canais, hoje em dia, cada vez mais, o, a, o papel da operadora é agregar vários serviços e aplicativos que estão ali com, com o conteúdo chegando para as pessoas. E o Claro Box TV vem para ser essa plataforma, onde você tem os mais diversos aplicativos, Netflix, Amazon Prime Video, uh, Discovery, HBO Max, e entregar uma experiência integrada, Uh, uh, onde as pessoas têm numa interface única, num controle remoto único, todo o conteúdo que sempre tiveram, como era a essência da TV Deixa por assinatura. Deixa eu fazer uma pergunta, vou falar aqui da empresa mais valiosa do mundo, que é a Apple. Tem alguma similaridade ou é exatamente a mesma coisa da Apple TV? Ela, ela faz, faz sentido, sim, comparar as duas coisas, no sentido que é uma caixinha com aplicativo, o ecossistema e, e, e a relação de uh, cobrança, de faturamento, que a Claro tem com milhões de pessoas, Evidente. que é o que você estava falando. É lógico, né? muito mais avançado, porque muito... a Apple TV é uma coisa ali muito segmentada. Perfeito. Né? Você comentava, Márcio, sobre a pandemia, né? E é verdade, quer dizer, todos nós, empresários, num certo sentido, fomos atropelados por isso, uma loucura. Agora, por um outro lado, por uma outra ótica, né? num outro paradigma, quer dizer, é, é, eu, por exemplo, me transformei numa pessoa muito mais digital, do que eu era. Eu me transformei numa pessoa muito mais conectada do que eu era. E acho que, de uma maneira geral, isso aconteceu com as pessoas. De que maneira a Claro enxergou isso e, eventualmente, pensou né, em produtos, serviços, etc., para atender esse momento em Sim. que as pessoas ficaram muito mais dentro de casa e, portanto, muito mais dependentes do mundo, entre aspas, virtual? Virtual, né? A gente viveu, Calaí, uma grande transformação muito rápida ali naquela não, e segunda... Tem, e, e no tranco, né? No Porque tranco, houve no tranco. e ponto, é um isso, fato, é né? Isso. Nós estávamos ali na segunda quinzena de março de 2020 e, de repente, todo mundo indo para suas casas, como operadora, para falar da nossa vida próxima, você imagina os call centers, tudo isso a gente tendo que colocar o pessoal para trabalhar de casa, os nossos funcionários... Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que se mobilizar para atender as nossas necessidades internas como empresa, a gente via todas as outras empresas que a gente atendia até da Embratel, que é o nosso braço de, de B2B, precisando também, demandando serviços para se resolver como empresas. Esse foi uma, o... eu, eu imagino que o consumo, inclusive, de banda, <risos> etc., foi a picos teve, que... Teve uma, uma grande mudança que foi, primeiro, o tráfego saiu das redes corporativas e foi para a rede doméstica. É verdade. A geografia mudou. Isso, isso faz diferença. Exatamente. Né? A gente está aqui na Paulista, no estudo da Jovem Pan. O tráfego saiu dessas zonas que eram muito concentradas de trabalho, de negócio, e foram para as zonas residenciais. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Isso é uma baita <risos> então, verdade. Então, uh, você imagina a necessidade de reprogramação das redes. O tráfego cresceu como 40% no, 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 da, da noite para o dia. Outra, né? no... Então, é um trabalho que você tem que trabalhar, obviamente, muito junto com seus fornecedores e parceiros, porque tem que colocar capacidade na rede. Acho que a gente teve o privilégio de já vinha integrando as redes da Embratel, da Claro e da NET. Então, a, a, saiu do, 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 da, da rede móvel para a rede fixa, pra, porque as pessoas estavam em casa. Sem dúvida. Saiu da rede das empresas para a rede das casas. Então, o, o fato de que essas redes estavam todas integradas, eh, compartilhando todas as ligações de longa distância, etc., facilitou muito, mas acelerou, como você falou, uma vida muito mais digital. Né? A escola passou a ser digital, o trabalho passou a ser digital, a diversão 
também, as reuniões, porque né, o corporativo. Todo mundo precisava ter entretenimento em casa também. Então é uma transformação gigantesca, muito rápida e que veio para ficar, né? Porque agora a gente vai retomando, graças a Deus estamos cada vez mais uh, voltando um pouco à normalidade, mas com novos hábitos e, como você falou, uma, uma população muito mais digitalizada. Uh, vamos falar aqui de números, né? É aquilo que eu rapidamente comentei no início do, do nosso Liderança e Inovação. Vocês são um país, né? Mas dá a dimensão aqui para os nossos, enfim, telespectadores, nossos internautas, enfim, nossos ouvintes, todo mundo que assiste a esse Omnichannel que hoje é o Grupo Jovem Pan, dá uma dimensão de tamanho, quantidade de usuários, usuários da Claro Net, enfim, Perfeito. uma dimensão de tamanho para todos nós, Márcio, da companhia. Se, se a gente pensar consumidor final, então, para começar, a Claro tem hoje mais ou menos 70 milhões de linhas móveis ativas. Uh, isso, isso deve estar entre os 20 maiores países do mundo, talvez certeza. até menos. O Brasil tem dimensões aí que nos colocam em Sem escala dúvida. muito grandes. Né? O, pega o mundo da, da, da net residencial, a gente tem quase 10 milhões de domicílios conectados, faz uma média de 3,5 a 4 pessoas por domicílio, são outros 30, 40 milhões de, de pessoas. Então, é, a dimensão em relação de consumido, consumo, consumidor final é quase metade do Brasil. Além disso, a Claro tem a Embratel... Falando de 100 milhões de pessoas aí, aproximadamente. É, exatamente. E, e, e a Embratel, no lado de, de empresas, é também líder do, do, do segmento e atende aí grande parte das grandes corporações do, do, do Brasil também. Tem uma outra vertical também muito importante, que eu sei que é, até pela dimensão e tamanho que vocês têm, que é o Claro Música, né? Estamos falando aí de 30 milhões de músicas disponíveis né, para o usuário, claro. Conta para a gente também qual, qual é o pensamento da companhia, afinal de contas, e aí você já me conhece, né, Márcio, eu posso te dizer com toda tranquilidade, a todos vocês que estão nos assistindo aqui no nosso Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, que é não há povo no mundo mais apaixonado por música do que o povo brasileiro. Exatamente. Eu posso te dizer com toda tranquilidade, Exatamente. você sabe disso. Trabalhei durante anos numa grande gravadora, que foi a Sony Music, viajava por conta da companhia multinacional, viajava o mundo. E no final do dia, hoje eu tenho absoluta convicção do que digo, que é isso, né? Não uhum. há povo mais conectado com música. Logo, eu entendo que até do ponto de vista de posicionamento para uma companhia, independente até do business, né? o negócio da música ele é muito importante. Perfeito. Quais são os pensamentos de vocês com relação ao Claro Música, dado o tamanho que ele tem com, essas, com, esses 30, com essas 30 milhões de músicas aí no catálogo de vocês? Perfeito. Acho que a, a música faz parte dos mais diversos momentos da vida Não, das eu pessoas. Eu sou suspeito <risos> para falar porque eu e, sou apaixonado. E a emoção, né? E... Mas eu acho que, para pegar o gancho antes de falar especificamente de música, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de gaming e música, e, e para nós isso tudo é um ecossistema de entretenimento e de levar cultura, criatividade para a casa das pessoas. E especificamente no, no nosso grupo, que é líder na América Latina como um todo, tem presença do México para baixo, praticamente todos os países, a plataforma do Claro Música é uma plataforma universal, que tem muita escala e que permite aí ter esses acordos todos com, com, com os labels para levar um acervo de música muito uh, completo, numa experiência que uh, cada vez mais tem simbiose com o plano de, de, de celular ou de móvel que você tem uh, contratado com a gente ou com, com o serviço de banda larga. Então, o conceito, até eventualmente pelo Claro Box, que a gente estava falando aqui antes, é você ter acesso a todos esses diferentes serviços digitais no ambiente da casa ou no ambiente do smartphone quando estiver fora dela. 
5G, falamos aqui rapidamente, mas é evidente que todo brasileiro, e aí já não é nem mais quem é ou não apaixonado por tecnologia, né? Quer dizer, na verdade, é, é, este aparelho, né? Que a gente até falava sobre, sei lá, quem sabe dar um outro nome a ele, mas enfim, esse hub da nossa vida, né? Que é esse aparelho que todo mundo né? carrega com si o tempo inteiro, né? É, 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 é. Ele, 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 se a gente considera, né? Quer dizer, é, é, é o quanto ele é vital para o nosso dia a dia e considera essa nova tecnologia, que é a tecnologia 5G chegando, é, o que, que nós brasileiros, na verdade de uma maneira geral público, né? mas o que, que nós brasileiros podemos esperar de transformação, eu imagino que seja um ramp-up, né? mas de transformação nesse aparelho que eu reforço, que eu repito, está o tempo inteiro, seja no bolso do casaco, da, na bolsa né, que você leva, seja no bolso da calça, não importa. Esse aparelho, vai, esse device, o que, que a gente pode esperar de transformação com essa sigla 5G? O, o, o smartphone hoje é a agência de viagens, é, é a locadora, é o transporte, é cinema, é, o cinema, é teatro, é, é, tudo. é lanterna. Então, tudo acontece por ali. O 5G é a quinta geração das redes móveis, né? daí vem o acrônimo, e ele tem um potencial transformador por basicamente três dimensões. A primeira delas é que é uma rede de muita capacidade, então traz mais velocidade, velocidade ainda de, dados, de transmissão de enviar dados, enviar e receber, enviar e receber os dados através do smartphone quando você está fora de casa. Porque essa transformação, cara, eu acho que tem que colocar em perspectiva. Ela já vem acontecendo dentro das nossas casas. A fibra ótica está aí, a banda larga que nós estávamos falando que substitui a linha de escada e vem acontecendo. O, o nível de conectividade, a importância que a rede internet atingiu na vida de todo mundo para conectar praticamente Virou tudo crucial, que é digital, né, mano? é um repositório digital de tudo. De tudo. De tudo. E, então, é um pouco do que aconteceu com a banda larga de casa, com o Wi-Fi que trouxe a mobilidade dentro da casa, com uma conectividade plena fora da casa. E com velocidades que a gente fez algumas demonstrações agora, semana passada, tanto na final da Fórmula 1 como na final da Stock Car, que é uma das usando plataformas... Usando 5G. Usando 5G e atingiu velocidades de 1.6 gigabits por segundo no smartphone. Então, isso aí você baixa um filme em, sei Segundos, lá, minha... minutos, né? É. O, o ponto é, é esse, é, é, é uma conectividade de extrema capacidade no, no, sobre uma dimensão, é uma conectividade de uma densidade, de uma quantidade de dispositivos que você con consegue conectar muito maior do que a gente tinha até então. Então, isso abre a possibilidade de você ter sensores e ter outras coisas para conectar na rede móvel. Internet das coisas, a internet as coisas se comunicando do... entre Exatamente. si. Exatamente. Não só mais as pessoas ou os smartphones, mas diversos dispositivos e coisas conectadas, gerando uma imensidão de dados, porque tudo que conectado gera dados. E permitindo, com inteligência artificial, que você controle processos. Processos dentro de uma indústria, processos dentro de uma cidade. Que trânsito, fica né? Trânsito. Então, o carro tem sensor, a avenida tem sensor. O sinal tem sensor. Então, está né? tá tudo falando com tudo ao mesmo tempo ali e permitindo, inclusive, carro autônomo, que é uma coisa que está começando a acontecer lá fora. Sem e a terceira dimensão que tem a ver também com o que nós estamos falando de processos muito críticos e que você quer automatizar, e aí o tempo de resposta da rede tem que ser muito rápido. E nós estamos falando de uma latência, que é exatamente entre o tempo entre você mandar uma informação e a rede processar, muito baixo. 
Então, são essas coisas que, somadas, vão permitir evolução, né, uma criação de uma gama de aplicações que a gente não consegue nem antecipar hoje. De agora, porque os, a gente os, vai ao longo do tempo os... entendendo como é que elas podem funcionar. Se a gente voltar um pouco no tempo, Calen, o, o 4G já possibilitou muito disso. Porque o 4G foi a primeira vez que a gente trouxe uma internet móvel que todo mundo ficou muito satisfeito com a experiência. E foi o surgimento da internet móvel na palma da mão que trouxe uma série de coisas Sim. aí da economia Sendo. Co compartilhada. Sendo. Sendo. Porque você sabe o tempo todo onde é que a pessoa está, o que ela está conectada. E a que partir ela... daí, aí surgiram os aplicativos que Legal. nós estávamos falando que Legal. a vida das pessoas Legal. acontece dentro do smartphone hoje. Com o 5G e com essa composição de mais coisas e mais tecnologia, a gente acredita que as aplicações que surgirão são muito maiores do que a gente consegue imaginar hoje. Alguns casos de uso, que são esses que a gente fala, uma cirurgia à distância, o carro autônomo, a indústria, a agricultura conectada, tudo isso vai acontecer. A gente já sabe e está vendo acontecer. Mas talvez aconteçam muitas outras coisas que a gente não consegue Nem antecipar. Imagina. Nem imagina. Legal. É, tem um outro ponto que eu queria abordar, né, até porque vocês são grandes apoiadores e têm um perfil, num certo sentido até um DNA de conteúdo, né, é, é a retomada dos eventos presenciais, Márcio, que na verdade é, começam a acontecer agora de uma maneira ainda gradual, mas a partir de 2022 os eventos presenciais vão começar a acontecer de uma maneira, obviamente, muito mais intensa. E o brasileiro, da mesma maneira, que é muito apaixonado por música, né, acredito que você vai concordar comigo, também é muito apaixonado por estar junto, né? Por abraçar, por beijar, etc. Enfim, como é que a Claro está se preparando para essa retomada, para essa, essa nova jornada de eventos presenciais, seja no campo dos games, da música, enfim, vocês consideram importante a presença da companhia nessa coisa, enfim, nessa plata, essa grande plataforma, essa grande retomada de eventos presenciais agora, em 2022? Acho que a gente estava falando um pouco do, do, do... Se a gente pensar um passado que era muito físico, o que acelerou tudo de digitalização aí ao longo da, da, da pandemia e, e ao longo do processo de evolução da tecnologia, eu acho que cada vez mais a gente está chegando numa maturidade de juntar essas experiências físicas e digitais. E, e o simples fato da gente estar tá saindo da pandemia e como a gente está falando, a demanda por qualquer coisa que seja física, presencial... A curva é ver lá para cima. É, é muito vertiginosa. E só mostra essa necessidade que você estava falando, de que nós somos seres sociais e queremos conviver e, e compartilhar as experiências. Mas compartilhar essas experiências com o, um layer de tecnologia e de digitalização que traga ainda mais contextualização e conveniência e, e, e uma experiência diferenciada, eu acho que é, é uma chave que agora se abriu, uma porta que se abriu e que não volta mais. Você é um dos grandes executivos, né? Quando o assunto é marketing, quando o assunto é comunicação, quando o assunto é engajamento, é ativação, enfim, né? Dada a tua posição, dada a tua trajetória, enfim. Queria saber a tua opinião, Márcio, a respeito do, já não tão novo, mas hoje muito badalado, marketing de influência, né? Quer dizer, hoje, um determinado indivíduo, ele é um veículo de comunicação, né? Um determinado youtuber, ele tem um determinado, uma determinada força de influência. Não sei sentido até a Tata Werneck, né, voltando, é e o Thiago, são também influenciadores, além apenas do papel de estarem ali estrelando uma campanha da companhia, uma campanha da Claro. Qual é a tua visão a respeito dessa nova, e repito, não tão nova assim, mas enfim, hoje, importante vertical de comunicação de marketing chamada marketing de influência? Eu acho que os influenciadores são 
são preponderantes hoje numa economia tão fragmentada, né, onde cada público tem lá suas e atividades mesmo, e dispersas né? e você precisa para cada público chegar com alguém que tenha credibilidade junto a cada, cada um desses segmentos. Então, falamos do Tiago, que é um super apresentador, craque, né? que pa passa uma credibilidade monstruosa. A Tatá, que é um fenômeno né? de, de, de tudo que ela consegue produzir e fazer da forma divertida que é. Tem uma Anitta, que é outra pessoa que faz muito sentido é pra, dentro do nosso portfólio, uh, falando com as comunidades, da, toda a essência dela, de onde ela saiu e, e o sucesso que ela está fazendo globalmente. Uh, trazemos memes como da, do próprio para o Tiago e da Mariana Ximenes, que é um irmãos gêmeos ou não, mas uh, brincamos com isso na, na, na Black Friday. Mas eu, eu acho que o contexto cada vez mais é esse, é, é você achar interlocutores que falam com cada público sobre diferentes assuntos, especialmente numa empresa que fala com todos os segmentos, que tem o portfólio que, 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 que tem, que a gente falou. Mas, ao mesmo tempo, de novo, né, voltando para a questão da educação, por exemplo, uh, no, no processo que a gente teve aí de estar todo mundo remoto, o, o professor virou um influenciador. É verdade. Você tinha que engajar um aluno que estava do outro lado lá, sabe-se lá em que condições mentais e psicológicas, e para estar tá ali num processo de aprendizado. Então, acho que, no fundo, uh, essa, essa economia digital precisa cada vez mais de seres humanos que gerem engajamento, passem conteúdo, passe entretenimento, passe informação de uma forma dinâmica e, e, e bacana. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso Liderança e Inovação, esse papo que flui, flui bem, né? de forma, eu diria, muito veloz, inclusive, né? parafraseando aí o nosso 5G. É bom porque a gente vai te convidar novamente, convidar para que a gente possa avançar e conversar mais sobre esse tema tão, enfim, tão próximo da vida da gente. Mas tem sempre três perguntas, Márcio, que a gente faz aqui ao finalzinho do Liderança e Inovação, é, que no final do dia a gente está quase que montando um grande database aí, né, a respeito delas. Primeira delas é perguntas velozes, respostas velozes. Primeira pergunta é, o que é ser um líder, Márcio, em 2022? Acho que é influenciar pessoas, acima de tudo, né? Eu acredito muito que a gente fala muito na transformação digital e, e remete à tecnologia, mas a gente sabe que quem faz a transformação são as pessoas, a gente é treinado uh, mentalmente num ambiente corporativo a querer crescer e ser reconhecido como pessoa individual, como indivíduo. Mas cada vez mais a, a conversa é colaborativa, é times multidisciplinares, é trazer uh, capacitações diferentes e que somadas fazem o resultado acontecer. Né? Para você, inovar significa? Transformar. Acho que... A inovação só tem sentido se ela melhora a vida das pessoas, né? Seja para deixar mais divertida, seja para deixar mais produtiva. E, e para mim, uh, a, a tecnologia é só o meio, né? A gente tem que achar o que, que as pessoas realmente estão precisando e valorizam. E, por fim, para você, né? nesse momento histórico, na sua vida, enfim, né? qual é o principal objetivo a longo prazo? Rapaz, essa é difícil. <risos> Mas a ideia aqui é pegar de bate-pronto. É, como você falou da velocidade, né, Calenho? As coisas na minha vida foram acontecendo né, naturalmente e numa velocidade alucinante da Fórmula 1, né? A gente estava falando que Fórmula 1... 5G, 5G. Acabou, acabou agora o campeonato maravilhoso, o 5G e a Fibra estão lá, são nossa plataforma de comunicação. Mas a, a velocidade do mundo hoje cada vez mais é, é, é acelerada. O que eu espero é fazer diferença 
né, na vida da minha família, na sociedade como um todo, o que, que a gente consegue realmente fazer para ajudar um grãozinho de areia na construção de um, de um mundo que seja menos desigual, né? A gente ainda Sem tem dúvida. muita desigualdade, Sem a gente dúvida. tem muita inclusão para fazer. E, e o Brasil acho que tem desafios uh, que são ainda muito grandes, né? O, como, quando a gente olha para o nosso país, seja pelas questões estruturais aí de, de, de infraestrutura, de, de acesso, de inclusão digital, que cada vez mais é, é, é importante, mas eu acho que é, é trabalhar para que a gente siga lá daqui, no longo prazo, aí, daqui a alguns anos, vendo que conseguimos diminuir um pouquinho esses gaps todos que estão aí. Né? Márcio, muito obrigado. Realmente aqui a gente deslizou, literalmente, em liderança e inovação. Muito obrigado pela tua presença, pela sua, enfim, pelos teus pensamentos, por dividir conosco e nos inspirar a todos. Foi... Por favor, suas considerações finais. Foi ótimo, foi uma honra ter sentado nessa cadeira aqui. Eu já vi <risos> muitos dos programas que você fez aí com grandes nomes da, da, da nossa indústria. Muito é, é sempre uma oportunidade de aprender, mas acho que o papo foi super fluido e foi rápido demais. Vai voltar. A ideia é essa, que a gente tem um o segundo. Vamos falar mais. Maravilha. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Realização Jovem Pan News.